0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bonjour Grégory, merci de nous recevoir dans tes bureaux de Hong Kong. Donc Grégory Biello, co-honneur et managing partner de EMW, East, Mist West, Fine Wine. Donc euh, je vais te demander de te présenter rapidement. Très bien. Bah, bonjour Raphaël, merci euh,
1: de venir et euh, je suis ravi de faire euh, faire cette interview euh, pour ton podcast euh, Voilà, en fait je m'appelle Grégory, j'habite en Chine, enfin maintenant en Hong Kong mais depuis euh, 20 ans et en fait j'ai monté une boîte d'importation, de distribution de vin euh, avec mon associé Édouard Duval qui lui est toujours basé à Shanghai et qu'on a monté il y a 17 ans et qu'on a monté, nos premiers bureaux étaient à Shanghai et on s'est beaucoup développé. Donc en 2008, avant les, les Jeux Olympiques, on a monté des bureaux à Pékin, puis à Shenzhen, à Canton et à Chengdu. Et il y a sept ans, je suis parti à Hong Kong pour monter les bureaux de Hong Kong et Macao. D'accord. Et, et en fait, l'idée, ça a toujours été de d'importer des des vins plutôt des maisons familiales, ce qu'on dit boutique wineries, et pas seulement françaises, mais des vins qui viennent de partout dans le monde, donc de 15 différents
0: pays. D'accord, 15 pays, très bien. Donc si on reprend depuis le début, donc toi tu es arrivé à Shanghai, tu as fait des études à Shanghai au début, c'est ça
1: Tout à fait, en fait, moi j'ai étudié enfin, dans le cadre de mon école de commerce, donc le l'ESR Reims le, avec le programme CESEM, donc où j'avais fait deux ans euh, en, en France, à Reims, et euh, trois ans en Chine. Donc normalement, pour les autres pays, c'était deux ans, mais pour la Chine, vu qu'il fallait apprendre le chinois, j'ai eu un an euh, où j'ai fait que du chinois, donc dans l'université de Tongji,
0: et après... Euh, c'est une des deux, une, une des facs les plus connues à Shanghai, il y a, il y a Fudan, Tongji, c'est une des meilleures facs, c'est ça Tout à fait, ben, nous on était on
1: était vraiment le, le premier, euh, premier ou le deuxième, euh, le, le, la deuxième session à partir en Chine, et, euh, et c'est vrai que c'est, on est vraiment parti à l'aventure et, euh, donc, il un an que dit chinoise, c'était assez dur. C'est ce que j'ai parce
0: que c'est assez rare pour des gens de notre génération d'avoir commencé par les études en Chine avant de, parce que maintenant, ça devient vraiment courant de faire des études en de Chine. Mais de notre génération, je connais assez peu qui ont fait leurs études avant de faire du business en Chine.
1: Tout à fait. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est une grande chance pour moi parce que je pense que on était des pionniers à l'époque à venir en Chine pour, pour étudier le chinois. Et c'est vrai que, on se rend compte aujourd'hui que le, le chinois est de plus en plus populaire à l'école. Euh, je vois mes neveux, mes nièces, ils étudient le chinois dès l'âge de 12 ans. C'est un peu nous à l'époque les meilleurs élèves, ils faisaient de l'allemand. Maintenant, ils font du chinois. Et en fait, c'est extrêmement difficile parce que je me rappelle, nous, on avait deux pendant deux ans à Reims, on avait six heures de, de chinois. Et je dois dire qu'on avait un professeur Monsieur Han qui était très sympa parce que on arrivait à faire des dialogues où es-tu t'es dans la cuisine et euh, j'ai compris dès le premier jour en Chine que c'était incompréhensible parce que c'est vrai qu'il y a un accent et bon comme beaucoup de langues il faut habiter dans le pays pour pour voir le parler et
0: arriver à, arriver à le comprendre arriver à se faire comprendre au début tout à euh, ouais, de, quand tu prends des cours en France c'est une chose mais quand tu arrives en Chine, tu comprends qu'il faut à la fois vraiment bien prononcer le pinyin, plus mettre les intonations euh, correctement. Donc c'est pas c'est pas évident quoi. Et c'est vrai
1: que j'ai j'ai beaucoup d'amis qui sont arrivés en Chine, qui qui sont même mariés avec euh, avec des chinoises, qui ont qui arrivent à se débrouiller, mais euh, qui arriveront jamais à avoir euh, un niveau supérieur parce que quand ils sont arrivés en Chine, ils ont commencé à travailler euh, très dur. et Ici, c'est vrai que personne compte 16 heures et euh, et c'est très compliqué d'apprendre cette langue sans pouvoir euh, l'écrire, le lire et euh, connaître les caractères parce que dans ces cas-là, on va toujours stagner à un niveau... Euh...
0: Il faut, faut s'y consacrer au début à euh, plein temps et presque. Quoi. Ça, si, et idéalement, je je pense on a déjà un boulot.
1: Euh... Je pense que c'est la, la, seule, la seule façon de vraiment euh, apprendre cette langue parce que euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est quand même beaucoup plus difficile que qu'apprendre l'anglais ou l'espagnol pour ah bah c'est euh, totalement
0: différent quoi, c'est un Exactement. extraterrestre quasiment quoi. Et en plus,
1: je rajouterais que euh, je pense que bah, de toute manière, plus on vieillit, plus c'est dur d'apprendre une langue. Alors, faut qu'on est quand on est jeune, moi j'avais 20 ans, on est on apprend plus facilement. Mmh. En gros, moi je donne l'exemple, faut apprendre un mot 5 fois cinq fois quand, quand vous avez 20 ans pour l'oublier 5 fois et vous l'apprenez. Aujourd'hui, j'en ai 40, euh, je vais devoir l'apprendre 15 fois ou 20 fois euh, et, et l'oublier 15 fois, 20 fois pour le retenir. Donc je pense qu'il euh, faut l'apprendre jeune et il faut essayer de partir jeune en Chine, en immersion, pour pour pouvoir le, le maîtriser.
0: D'accord. Et toi, toi ton, niveau, ton niveau de chinois est comment Et comment est-ce que ça t'a servi dans les affaires
1: ben, En gros, euh, moi, mon niveau de chinois, c'est j'ai le niveau 6 euh, du HSK, donc c'est Ranyu Shopping Cashew, c'est un espèce de TOEFL chinois. Donc, je serais pas du tout capable d'avoir euh, aujourd'hui en toute honnêteté mais euh, je parle euh, plus ou moins couramment, j'arrive toujours à m'exprimer euh, à parler ce qu'il y avec mes équipes ou, euh, ou à comprendre euh, euh, ce qui est euh comprendre la télé la radio etc mais euh, j'arrive plus du tout à écrire enfin déjà même à l'époque mon plus haut niveau je devais écrire comme un gamin de 6 ans donc j'ai jamais été bien écrire à la main, mais oui, à... À la main. Ah, oui à la main oui. et même euh, c'est vrai que euh, enfin ça fait 17 ans que j'ai fini mes études et de... depuis que je travaille j'ai toujours une assistante euh, pour m'écrire quelque chose en chinois. J'arrive à reconnaître les caractères, mais hmm. je n'utilise plus du tout l'écriture. Mais j'ai les bases. J'arrive à lire plus ou moins enfin les caractères faciles. Quoi. Mais ça, c'est vrai que j'ai beaucoup perdu parce que j'ai pas du tout pratiqué.
0: Mais donc, tu trouves que ça a, quand même, ça a été clé euh, dans, dans bah, ta...
1: C'est dans... une clé principale ouais. dans mon succès parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'étrangers qui arrivent en Chine, il y a vraiment un gap de compréhension euh, avec les... Les Chinois, les équipes, et souvent, euh, euh, ce gars se disent bon, bah, ils sont nuls, ils comprennent rien. Et au contraire, ils sont très très smart ils comprennent beaucoup de choses. Et quand on comprend pas la langue, euh, et quand on comprend pas ce qu'ils se disent entre eux, c'est, je pense que c'est beaucoup plus difficile de de réussir euh, en Chine. Quoi Aujourd'hui, c'est quand même différent parce que euh, les jeunes Chinois, ils parlent très très bien anglais. Mais quand même, je pense que c'est un avantage. Euh, euh, essentiel enfin un chinois qui arriverait en France et qui parlerait ah ouais, pas français il aurait zéro chance ouais. donc euh, tu vois pas que je pense que
0: et pour me faire l'avocat du diable enfin je suis pas d'accord avec toi mais est-ce que parfois tu peux te dire qu'il y a un côté un peu ambivalent où tu vois quand tu parles en chinois pendant une négociation bah forcément tu vas moins parler bien chinois que ton euh, ton adversaire que la personne en face alors que quand tu parles en anglais souvent tu vas mieux parler anglais que tu vois donc est-ce que parfois on peut pas se faire un peu dominer tu vois est-ce que ça, peut ça pas dépend être un...
1: des situations moi je je trouve que souvent avec euh, avec mes équipes bon avec qui je travaillais euh, tout le temps c'est très important de parler euh, pouvoir parler en chinois avec eux même si des fois ils vont, ils vont on va switcher en anglais s'ils parlent mieux anglais et souvent les meetings sont euh, quand même en anglais mais des fois quand ils parlent entre eux c'est en chinois de comprendre ce qui se passe mmh. après c'est vrai que quand on va voir des clients des distributeurs euh, euh, dans des villes secondaires, etc. Le côté euh, étranger qui parle pas chinois, c'est vrai que c'est pas mal d'en jouer parce que euh, c'est c'est un peu folklorique et c'est vrai qu'ils aiment ça. Euh, euh, mais je pense que je pense que de moins en moins on a affaire à cette à ces situations.
0: D'accord. Ok. Donc pour reprendre la chronologie, donc Shanghai, tu fais ces études. Voilà. directement, tu sur... En fait,
1: moi, je fais mes études à Shanghai. Directement, je, je pars en Chine. Le stage de fin d'études, je le fais dans le vin, Donc, je travaille chez ASC, qui était à l'époque le, le plus grand distributeur en Chine. Et euh, où j'apprends beaucoup. Je commence au plus bas de l'échelle, donc dans les rayons de Carrefour. Euh, et puis, euh, ils me proposent euh, mon premier travail donc de sales exécutives. Je deviens sales manager c'est dire sales manager et après deux ans et demi j'appelle mon copain Edouard qui est champenois, qui avait fait les mêmes études que moi mais qui était parti euh, aux États-Unis et euh, qui qui aimait beaucoup la Chine qui était venu me voir une ou deux fois et euh, et on monte euh, IMW donc East Midwest, à l'époque c'était une joint venture donc avec une partenaire chinoise c'était obligatoire mm -hmm. Il n'y avait plus pas de Wufi, donc euh, d'investissement 100% étranger en Chine. D'accord. Ouais. Depuis, euh, notre associée chinoise est sortie de la société il y a, il y a une dizaine d'années. et euh, C'est
0: une JV qui s'est bien passée Très bien euh, passée, ouais. très bien
1: passée, parce qu'elle était euh, elle importait déjà le champagne de mon associé, et euh, elle avait vraiment besoin d'aide, de soutien, que ce soit financier et aussi euh, euh, sur le terrain. Et moi, c'est vrai que je travaillais chez ASC, donc je connaissais très bien le marché local. Edouard, lui, connaissait très bien euh, les le vin parce que bon, déjà il vient d'une famille euh, viticole, plus il avait fait un master de vin, l'OIV, donc c'est vrai que le partenariat était euh, était euh, était parfait à, à ce moment-là. En plus, euh, il n'y avait pas beaucoup de concurrence à cette époque-là. je mm -hmm. parle de euh, 2000, euh, 2004, 2005, et et du coup. Euh, il y a eu vraiment une grande opportunité. Moi, je me rappelle qu'il n'y avait que des grandes marques euh, euh, très commerciales. Et nous, on arrivait avec un portfolio qui était plus euh, un peu plus boutique. Et, euh, et c'est vrai que pour ça, la Chine, on avait 25 ans. La Chine nous a vraiment euh, euh, donné euh, toutes les opportunités. On nous a vraiment pris au sérieux. C'est vrai que je pense qu'en Europe, en France, un, un gamin de 25 ans qui commence une boîte, ça aurait été beaucoup plus difficile de faire euh, ce qu'on a, qu a fait, euh, nous, à cette époque.
0: D'accord. Et donc, ça commence. Donc, le marché a pas mal évolué. Donc, dans le, dans le, dans le domaine du vente, on parle du hand trade, c'est ça?
1: Bah, en fait, euh, au début, on faisait beaucoup de hand trade. Ouais. Aujourd'hui. Tu, tu peux juste
0: redéfinir un peu le hand trade? Bah, euh...
1: En fait, hand trade, c'est tout ce qui est euh, CHR en France. Donc, euh, restaurant, hôtel, euh, bar. Donc, mm -hmm. euh, en Chine, je pense qu'on doit être le, le numéro un, justement, pour ce, pour ce segment. C'est ouais. là où vraiment on a été euh, très fort. Moi, c'est vrai qu'à Shanghai, je connaissais beaucoup de clients et on m'a beaucoup aidé au début. Et, euh, et après, on avait vraiment un portfolio qui était, euh, qui était fait pour eux. Et la clé de notre réussite au début, c'est vraiment un niveau de service euh, extrêmement euh, poussé. C'est-à-dire, euh, bien sûr, euh, euh, avoir du stock de toutes les références qu'on avait, mais euh, on imprimait les wine lists, donc on avait des designers sur place, on faisait des trainings... Donc des, des formations, euh, après trois ans, on avait, on avait le diplôme WACT, donc on offrait carrément des diplômes anglais de, de WACT, et on livrait pour euh, 300 R&B, donc pour 30 euros, pour trois bouteilles euh, on livrait, c'est vrai que les coûts de livraison étaient, étaient très bas à l'époque, donc euh, vraiment un niveau de service très très poussé, c'est ce que la Chine avait besoin à cette époque, et c'est comme ça qu'on qu s'est développé à une vitesse euh, incroyable.
0: D'accord. Donc, euh,
1: dès la première année... Et surtout
0: sur des vins français au début
1: euh, Au début, c'était... Euh, bah, elle, elle avait beaucoup de vins euh, chiliens, australiens, etc. Donc euh, Mais après, nous, on a beaucoup développé, bien sûr, le portfolio français et italien au début. Ouais. Et après, euh, petit à petit, on a on a développé euh, l'Espagne, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Euh, et, euh, et on s'est retrouvé. À, à bosser pratiquement avec euh, les meilleurs vignerons de chaque différente euh, région euh, mondiale et on couvre euh, tout le globe. Alors, avec des vins d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Autriche. Euh, avec a... aussi
0: des problématiques de taxes, c'est ça Il y a des niveaux de taxation différents selon l'origine des, euh, des vins.
1: Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on parle beaucoup de free trade agreement et euh, en l'occurrence l'Europe, donc les vins français, italiens, payent 48 de taxes euh, aujourd'hui. Et l'Australie, bon, l'Australie, c'est spécial, parce qu'en ce moment, ils ont, euh, ils sont bannis. On n'a plus le droit d'apporter de vin mais... australien. Bon, bon, ça fait un mois, on verra si ça va s'arranger. Mais ils avaient zéro. Le Chili, zéro. Mm -hmm. euh, la Nouvelle-Zélande, zéro. Et le problème qu'on a euh, en Europe, c'est que, par exemple, les Allemands, euh, ils ne sont pas intéressés pour négocier des taxes de vin à zéro. Euh, eux, ils veulent vendre des ascenseurs et des voitures. Nous, mm -hmm. euh, peut-être les Français, les Italiens, les Espagnols, on veut négocier euh, des taxes sur les vins. Et je pense que l'Europe, on a du mal à négocier de, avec euh, avec la Chine. Pas mmh. parce que la Chine ne veut pas, mais parce qu'il y a personne pour parler au nom de l'Europe. Le président de l'Europe va changer, euh, je suis pas sûr, Je sais pas si c'est tous les ans ou tous les deux ans, mais c'est toujours quelqu'un de différent, parce que c'est toujours un endroit neutre. Endroit, le siège de l'Europe est en Belgique, qui est un mmh. endroit neutre. Et euh, le président de l'Europe change tous les six mois, tous les ans. Donc... Je trouve que c'est très difficile pour l'Europe de négocier avec la Chine euh, des accords sur les taxes qui seraient très importants euh, pour le développement euh, des vins européens, pas seulement que français, euh, en Chine. C'est vrai avez... que les vins australiens, bon, avant qu'ils qu les interdisent totalement il y, a, il y a un mois,
0: euh, ont dépassé la vente des vins français en Chine, ce qui est incroyable. Mmh, mmh, bah, aidé par une telle taxe, forcément. Hein. Et donc les vins français sont quand même poussés vers le haut en termes de gamme On est vraiment sur du haut de gamme en Chine, avec les 48% il, euh... il, il y a de tout, il y
1: a de tout, Il, y a, de tout. il, y a, il y a, bien sûr Bordeaux est toujours très apprécié en Chine, les Grands Crus, mais je dirais que les Chinois se sont pris d'amour pour le vin comme un produit, je dirais, romantique, cool les jeunes vont boire du vin alors que c'est vrai qu'en Europe c'est plutôt euh, les jeunes boivent plus des cocktails et c'est plus la vieille génération qui mmh. boit du vin c'est quelque chose qui, qui qui est fashionable etc et, et en fait les Chinois bon malgré que euh, on pense qu'ils qu connaissent rien etc au début ils le mixaient avec du coca ils apprennent très 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 vite parce mmh. que ils sont ils sont très modestes, ils se disent on ne sait pas, on veut apprendre. Mmh. Et c'est pour ça que quand on fait des formations, on fait payer, c'est toujours rempli, ils sont vraiment férus d'apprendre, et donc ça change très très vite. Et maintenant, je ne dis pas que tous les Chinois euh, s'y connaissent très bien, mais
0: l'évolution en 15 ans, elle est incroyable. D'accord, ça a progressé quoi. parce que j'ai aussi entendu toutes les histoires de, ouais, de, de grands crus servis dans des, dans des verres et C'est pour blassons. ça que est,
1: euh, tu, tu parlais des euh, euh, mythes de ce qu'on croit euh, des Chinois, bah, ça c'est exactement... Euh, euh, quelque chose de totalement faux enfin, après je ne dis pas tous les chinois ils sont un milliard donc disons qu'il y en a euh, la medium class tu à la classe il devrait y avoir 300, 250 à 300 millions de personnes qui commencent vraiment à savoir ce qu'ils boivent qui s'intéressent un cépage, un merlot euh, c'est euh, à quel goût euh, le pinot noir c'est plus léger le pinot noir c'est en Bourgogne il y a même des questions que des européens pourraient pas répondre mmh, donc, ouais. euh, et même à Hong Kong où le marché est très mature les gens aiment pas euh, se trop se faire conseiller. C'est je sais ce que je bois et euh, alors qu'en Chine ils sont vraiment euh, vraiment prêts à apprendre et les choses sont en train de changer très très vite.
0: Est-ce qu'il y a des, des, un goût chinois qui se dégage Ils ont une préférence pour euh, Bah pour certains ou certains pays. Bien sûr. En fait,
1: les, les Chinois euh, je disais qu'ils aiment le Bordeaux, mais c'est vrai qu'ils aiment les vins euh, plutôt. Euh... Le Bordeaux, c'est peut-être le côté marque, ouais. non le... Non, comme... pas, pas forcément pas mal, pas mal, mais ils aiment le, le Cabernet Sauvignon, donc ils aiment les vins plutôt. Euh concentré, full body, euh, avec euh, beaucoup de thévin, donc ils aiment les vins assez puissants. Euh, ils aiment moins le blanc. Pourquoi ils n'aiment pas le blanc ou le rosé C'est qu'en fait, vous direz en Chine, pour les gens qui connaissent la Chine, en Chine, personne boit froid. Boire froid en Chine, c'est mauvais pour la santé. Donc mmh. euh, aujourd'hui, vous allez boire, euh, euh, vous allez boire, euh, vous allez à un rendez-vous, on va servir un verre d'eau chaude. Mmh. Euh, Jamais on va vous servir un, un verre d'eau glacée. C'est lié à la médecine chinoise. Ça a toujours été oui. et pour les enfants, c'est... donc boire chaud, boire froid c'est mauvais pour la santé. Donc c'est vrai que vendre des vins blancs ça a toujours été compliqué en Chine parce que c'est ils boivent pas froid et ils ont peut-être raison. Donc euh, parce que c'est leur culture et là-bas en Chine on boit on boit pas froid. C'est peut-être le seul pays au monde où on va vous servir une bière tiède. Mais euh, c'est comme
0: ça. D'accord, ok. Euh, et Donc donc l'entreprise, euh, donc elle s'est développée. Vous arrivez à 200, 200 employés aujourd'hui, c'est ça sur... euh, Un peu moins, on, on est 160. C'est vrai qu'à
1: un moment, on était un peu plus, mais euh, on a beaucoup réduit grâce à, à des softwares, des systèmes informatiques. Aussi, on a commencé à outsourcer plus euh, la logistique. Donc euh, 160. Donc euh, maintenant, on a 160, mais beaucoup plus de, de commerciaux. Et en fait... Euh, euh, Shanghai, c'est notre plus gros bureau. Euh, où on doit être une cinquantaine de personnes. C'est aussi le head office, donc euh, on a no, notre bureau qui qui aide tous les différents bureaux euh, euh, à travers la Chine. Et après, on a des bureaux donc à Pékin, à Shenzhen, à Canton, à Chengdu. Donc Et une on... couverture
0: de tout le pays. Donc ça fait le tout à fait. le nord, le sud, l'est, l'ouest. Euh, tout fait à fait parce que le, le but avec temps... une, une certaine concentration dans le sud, quand c'est ça Non. Enfin, euh, en la... termes de nombre du bureau non. Ouais, ouais, en faisant de bureau, mais bureau, bureau, ils hein. sont plus petits. Mais en okay. fait, ce qui est important,
1: c'est de, le service est toujours important, donc, de livrer pour 24 heures partout en Chine. Et en plus, on a des commerciaux, donc, basés dans 20 différentes villes. Donc, on a un à Hainan, un à Tianjin, euh, un à Xiamen, euh, à Dalian, euh, à Harbin. Donc, dans, toutes les, villes, dans, dans toutes les villes, on a un commerciaux pour pouvoir faire le follow-up de un avec les hôtels, avec qui on travaille très bien, mais aussi avec les distributeurs, donc, au début, on était très axé en trade, mm -hmm. mais avec le temps, on s'est beaucoup développé euh, sur Internet, on s'est beaucoup développé avec des distributeurs, euh, donc euh, qui
0: eux-mêmes revendent au retail, qui revendent, qui eux revendent eux à les... leur réseau, donc il y
1: a des clients privés, souvent ils ont des wine shops donc, dans, leur, euh, dans leur shop, et euh, ils, peuvent, ils vendent souvent à des restaurants ou à des KTV. En général, les hôtels, on préfère euh, s'en occuper nous-mêmes mmh. pour garder un niveau de service euh, top qualité. D'accord. Mais euh, ça, c'est beaucoup... Euh, donc, le, tout ce segment, donc euh, distributeurs, clients privés, donc clients privés qu'on fait directement donc, ça, avec, notre database, aussi, avec, fortunés, avec notre database, avec notre chat. C'est de tout, enfin, c'est euh, bien sûr, c'est des gens qui, qui sont fortunés ou euh, des gens qui aiment des, qui aiment les vins tous les jours. Il y a Internet qui s'est beaucoup développé. On a vraiment mis un coup d'accélérateur euh, bah, récemment avec le, le Covid, où on a ouvert euh, euh, 5 City Mall Shop, euh, où on a développé notre WeChat Shop, on a développé notre website ici à Hong Kong, Wine euh, Warrior. Donc, c'est vrai que ça nous a... Euh, ça nous a poussé à nous vraiment euh, développer tout l'internet, le, tout plus les clients privés qui nous achètent régulièrement du vin euh, de notre database. Donc voilà, donc c'est un peu les, les segments principaux à euh, qui on travaille. Le seul segment qu'on on fait très très peu et euh, c'est un choix, c'est tout ce qui est euh, supermarché, mmh. et, euh, parce que, enfin on n'a pas un portfolio qui est fait pour euh, pour ce segment et euh, on n'a jamais euh, voulu se concentrer euh, dessus.
0: D'accord. Donc, vous, vous êtes l'importateur Donc La, la clé, c'est quoi C'est de sourcer les bons produits, quelque part Donc, en fait, on est importateur portateur. De toute la partie que tu as décrite, bien sûr, de service, etc. Mais si on revient plus en amont... Donc, on est un exclusif. Donc, ouais. toutes les marques, qu'on distribue... Toujours en exclusivité. Toujours.
1: Donc à part les grands crus de Bordeaux qui sont sur le open market, mais sinon, toujours en exclusivité. C'est mm -hmm. très important. Et après, on est distributeur. Et on construit les marques. On est des constructeurs de marques. C'est-à-dire que... Avec le producteur, on va se mettre d'accord sur des projets sur 4-5 ans avec des budgets marketing pour vraiment construire la marque, pour les avoir listés dans, dans des plus beaux endroits en Chine, mais aussi pour construire une image de marketing. Donc, on s'occupe de tout à partir du moment où on a l'exibilité de la marque pour pour développer les ventes, mais aussi l'image de marque en, en Chine. Donc, le marque l'internet, s'ils veulent avoir un T-Mall Shop. Donc, euh, Quand tu Chine, parlais
0: de 5-6 T-Mall Shops, c'est des, des T-Mall Shops qui sont dédiés à une marque. Euh... Ça
1: dépend. Il y en a, il y en a aussi, on en a aussi sur JD, par exemple, sur Cognac. Bon, on fait, on fait pas de spirit, mais on fait, on fait les, on fait du saké et on fait, euh, on fait un Cognac. Et donc, on avait, euh, un un JD Shop pour, pour cette marque. Après, des fois, c'est plusieurs marques italiennes qui vont se mettre ensemble pour faire un T-Mall Shop. Et c'est vrai que nous, on le fait nous-mêmes. Euh, J'ai vu euh, beaucoup de gens utilisent des Tipeee, nous on préfère le faire. Euh, donc juste, euh, pas,
0: bon, oh, ouais, on a déjà parlé dans des épisodes précédents. Timol et, et, et JD, qui sont les deux grosses plateformes de e-commerce chinois, des équivalents de, de Amazon, et Tipeee, qui est une sorte de distributeur ou de voilà d'entreprise qui va animer un Timol shop, par exemple le shop sur Internet.
1: Et on a aussi notre notre WeChat shop. Donc, vous venez aux clients privés peuvent acheter directement. Donc là, on est sur, donc, euh, dans, dans
0: l'application mobile WeChat, euh, une, une 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 fonction e-commerce dans l'application, c'est ça que Vous avez tout votre, votre shop. Et donc, comment ça se passe, quoi Enfin, Tmall versus WeChat. Pour vous, c'est. Des... Ben,
1: c'est très différent, en fait, bien sûr. Moi, je préfère euh, WeChat parce que Tmall prend une commission euh, euh, assez énorme et c'est très euh, très compétitif. Ça marche mmh. beaucoup sur les promotions, Là, ben, là c'était 11-11, donc euh, single. Donc là, faut vraiment, ça marche beaucoup avec les promotions et euh, au final, c'est euh, c'est plus difficile. Euh, enfin, on vend plus facilement, mais c'est plus difficile de gagner de l'argent. Alors que WeChat Shop, c'est euh, c'est plus direct. Donc moi, j ai, j ai, je pousse mes équipes à pousser le WeChat Shop, sachant mmh. que qu il faut aussi driver
0: du trafic sur le WeChat. Donc, tout euh, à fait, mais bon, le. le C'est passe a... un peu comme, enfin, comme une plateforme. Mais un le, le WeChat, trafic,
1: hein. on peut le, on peut le, le développer nous-mêmes en demandant mmh. à nos clients euh, quand on fait des des, des, des événements d'acheter directement sur le shop et donc on euh, on a sans un code, forcément les gens sans en forcément ouais. faire euh, faire de la pub, mmh. euh, etc.
0: Et tout ce qui est influenceur etc., ça vous. Bien euh, sûr, euh, bah, ouais. pff, oui, dans dans ça, c est... C est... il
1: y en a qui sont, euh, qui sont très, euh, très forts, euh, il y a euh, Lady Penguin, par exemple, mais ces influenceurs, ça, ça coûte une fortune de travailler avec eux et on essaye on essaie d'éviter ou on essaie d'être malin et de travailler avec des gens qu'on connaît ou qu'on a été introduit. Parce que la
0: rentabilité est pas évidente au final le prix que ça coûte j'ai euh, des, euh, des mais
1: ça peut être rentable et c'est c'est un pari. un pari d'accord. Donc que euh, que ça, coûte ça coûte très, ça, cher, ça, ça pas, ça coûte très marquer, cher donc, donc ouais. ça peut marcher et comme ça peut ne pas marcher et vous coûter de l'argent même si vous vendez euh, X amount mmh. of euh, bottle Et c'est vrai que sur, Timol, c'est vrai que les vins qui sont vendus sont en général à des prix très très bas. Euh, donc, euh, des, ouais, faut, faut, c'est toujours un risque avec influenceurs. Et donc,
0: donc, cette croissance de l'e-commerce, c'est un changement de modèle parce que on vient d'un ancien modèle où vous aviez des, des distributeurs, même des sous-distributeurs, donc où il y avait pas mal de, une chaîne et pas mal de, de maillons. Alors que là, vous êtes quasiment en direct. Quoi. En fait, vous importez, vous mettez sur euh, sur Internet. Bah, de toute mais... manière,
1: c'était exactement... Enfin, c'est vrai qu'on n'était pas en direct avec le client, mais on était déjà. On avait déjà une grande database de clients privés, de grandes marques aussi qui travaillaient avec nous pour leurs événements, euh, par exemple Chanel, Zegna, etc., et qui ont travaillé depuis des années dès euh, qu'ils ont des, des événements avec leurs clients. Mm -hmm. Et là, c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'enfin, c'était déjà un, un projet, mais avec le Covid... Ça, nous a, ça a obligé nos équipes de d'accélérer, parce qu'on avait beau leur dire depuis des années, bon, allez, il faut, faut arrêter de se focus que sur l'entraide, le, le essayer de vendre plus aux clients privés, essayer de faire plus d'Internet, mais là, c'est vrai qu'ils se sont retrouvés au pied du mur, et ils ont, ils ont fait beaucoup d'efforts, et ça s'est vraiment bien développé. Moi, ici, à Hong Kong, j'avais lancé mon site, euh, le, ça a mis un an de le préparer, mais je l'ai lancé deux mois avant le Covid, donc ça, ça a été une grande chance. Donc, euh, mon site One Warrior et c'est vrai que ça a très bien marché mon timing était plus que parfait avec le avec le Covid et bon dans un sens c'est sûr que c'était c'était dur pour le business mais je pense que c'était bien pour de la stratégie de notre société de pouvoir développer le e-commerce.
0: D'accord, OK. Et les les vins chinois, vous avez vous avez quelques vins chinois de Tout à fait.
1: En fait le vin chinois c'est vrai que c'était toujours une une obsession parce que euh, euh, je pense que dans n'importe quel pays euh, au monde tout le monde euh, aime ses vins, vous prenez en Italie les Italiens aiment les vins italiens, vous allez en France Et 90% 90% des vins bus sont des vins français vous hum. allez en Espagne, les gens boivent des vins espagnols donc euh, en Chine c'est évident que les gens vont commencer à boire des vins chinois dès que la qualité euh, va augmenter et c'est vrai qu'on a, on a toujours goûté avec mon associé, Edouard. Et euh, je me rappelle, je crois que ça devait être en, en 2008, 2009, à Chengdu. Il y avait un testing de vin chinois. Et c'est vrai que là, on s'est dit, ah, là, ça commence à être pas mal. Et euh, c'est surtout Edouard, mon associé, qui s'est beaucoup impliqué euh, dans ce projet. Donc, euh, il est parti euh, à Ningxia. Mm -hmm. Et en fait, on est... On a collaboré, on collabore toujours avec un vigneron, enfin à la base c'était pas un vigneron, mais il, en fait il vendait ses raisins à Silverhide, qui était le, le meilleur vin chinois de l'époque. Et en fait il avait un des meilleurs vignards, le plus haut en altitude, et les plus vieilles vignes de Cabernet Sauvignon. Et donc Edouard l'a aidé à, à faire du vin, enfin en lui disant quel baril acheter, etc., donc... Euh, a voyagé souvent là-bas et on est on a on a commencé ce projet avec lui ça fait dix ans qu'on qu'on distribue son vin qui s'appelle Legacy Peak donc de Ningxia mm -hmm. et c'est une des, une des régions connues c'est ça il y a le Ningxia, Ningxia c'est vraiment la région Shandong un peu euh, Shandong ouais. où euh, Lafitte a eu son son projet et il euh, y a il y a le Xinjiang, mais c'est vrai que Ningxia je pense c'est ceux qui ont quand même une longueur d'avance sur les autres et euh, et ça a été un, un grand succès déjà en Chine et en plus euh, il a vraiment euh, le vigneron a vraiment bien joué le jeu euh, déjà euh, nous écouter euh, pour essayer de faire le meilleur vin possible et en plus euh, pour non plus pas le vendre trop parce que souvent les les vins lingchao bon, sont vendus à des prix euh, démentiels c'est ça la
0: réputation que ça avait c'est qu'on commence à trouver des bons vins chinois mais que le rapport qualité-prix est pas intéressant est-ce que c'est -ce est toujours vrai ça change ça ou... bah, ça change
1: euh, petit à petit après c'est vrai que que c'est toujours le la loi de l'offre et de la demande. Un chinois, pour un, un, un vin top chinois, il est peut-être prêt à mettre un peu plus cher que euh, pour euh, pour un vin de la même qualité qui vient des états unis ou d'Australie, ou de France. Donc euh, donc c'est vrai que c'est toujours euh, toujours difficile, mais c'est vrai qu'avec lui, il a vraiment joué le jeu et on a réussi à les vendre au, à un prix raisonnable pour pouvoir les, les vendre aux hôtels, aux restaurants, etc. Euh, c'est un très grand succès on a eu le meilleur vin par euh, les sommeliers euh, le meilleur vin de l'année par les sommeliers je sais plus c'était euh, 6 7 ans euh, Sommelier sommeliers association de Chine on a eu euh, silver medal de decanter donc on a même eu des des awards internationaux et après on Quand a on eu... parle
0: de bouteille euh, de donc alors, de prix pour ce euh, euh...
1: C'était des bouteilles qui étaient vendues dans les 40-50 euros. Donc c'était quand de même cas. le haut de gamme de chez lui. Mm -hmm. Mais euh, bon, c'était quand même, était, euh... on était, on était très contents pour ça. Et en plus, on a commencé à l'exporter dans dix différents pays. Donc c'est à dire qu'on le vend
0: même en France. On le Il vend chez aux... nous en France, d'accord.
1: Après c'est tout petit, ouais. mais euh, bon on a les droits pour euh, l'exportation. Mais, mais ça vous et... voyez, ça
0: c'est un c'est un domaine d'avenir quoi. Euh, tu, bah tu, tu, écoutez, tu, tu éc, les, éc, les... écoutez ouais. en fait
1: à qui on le vend On le vend euh, pour des hôtels de luxe, ouais. euh, par exemple un Shangri-La à Paris qui l'a sur la liste, ouais. pour sûrement la clientèle chinoise, pour euh, un chinois qui va venir euh, à Paris qui est content d'avoir un vin chinois sur sa liste. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui va se développer avec. Euh, euh, le nombre de restos chinois que vous avez dans le monde, toute la diaspora chinoise que vous avez, en, vous avez en, en, au mondial, mm -hmm. on en vend à Singapour, on en a vendu aux États-Unis. C'est encore une fois, c'est pas des grandes quantités, mais euh, c'est le début. Et euh, regardez, vous allez en France dans un resto chinois, quelle bière vous buvez Ah ouais, la Chimay quoi. Voilà. Donc ouais. euh, donc je vois pas
0: pourquoi. Non, non, c est, c est dans cinq
1: euh, ouais. ou dix ans, les gens dans un resto chinois, quand les vins chinois vont arriver. Euh, une euh, qualité très correcte, ils ne vont pas boire des vins chinois dans un resto chinois. Comme un vin italien à Paris, vous allez boire un Chianti ou un vin italien. Donc il n'y a, a pas de raison.
0: Non, non, donc, donc toutes, les, toutes les conditions sont réunies pour faire du beau vin chinois. C'est un énorme marché. Et il y a aussi tout, donc, toute la diaspora, etc., qui va permettre de faciliter l'export. Donc, euh, d'ici 10 en 20 ans, il y a, bah, euh, je, ça, je, ça risque je, de, je, de croître. Je, hein. je pense. Et...
1: Et c'est vrai que les Chinois ont toujours été bons pour tout copier, les, les même faire en mieux, que ce soit des ordinateurs, des téléphones portables, des voitures. Mais c'est vrai que pour le vin, c'est un domaine où ça demande du temps, parce que mmh. les vignes ont besoin de prendre de l'âge, et c'est pas en un ou deux ans que vous allez réussir à faire un grand vin. Donc ça, ça met plus de mmh. temps. Est-ce que c'est pas un peu l'âge
0: du whisky japonais? Euh... Euh, oui c'est
1: tout à fait mais il n'y a aucun doute que avec le temps et euh, avec la taille du pays avec tous les différents climats les différents sols qu'ils arrivent à, à faire du,
0: des très grands vins. d'accord okay. donc, euh... donc on a dit donc l'entreprise donc 160 employés sur toute euh, toute la chine Hong Kong y compris euh, une couverture d'à peu près toutes les toutes les différentes verticales enfin du hand trade à... L'ensemble du marché est couvert. C'est quoi Ça reste vraiment axé Chine. Vous n'avez pas l'ambition la, spécialement de vous étendre sur le reste de l'Asie. Euh, le... les... a... Donc, est-ce que c'est aussi l'e-commerce e comme grande de... de... chose qui qui va... et, qui va En fait,
1: il a... on veut pas du tout s'étendre dans deux pays en Asie. C'est vrai qu'on a souvent pensé, souvent proposé, mais la Chine est tellement grande et a tellement de potentiel que on veut continuer à rester focus sur la Chine. Bon, on a ouvert Hong Kong et Macao. Euh, pourquoi Parce que déjà Hong Kong et Macao, bon, on appelle ça Greater China, et euh, ça avait vraiment du sens dans le sens où il y avait beaucoup de groupes hôteliers qui avaient le même programme à Hong Kong et en Chine. On avait beaucoup de partenaires avec qui on travaille, des marques qui voulaient euh, qui, qui voulaient travailler aussi avec nous à Hong Kong. Et euh, aujourd'hui, euh, on a on a 80% de notre portfolio qui est le même en Chine et en Hong Kong, donc ça avait vraiment du sens. Alors qu'à Singapour, les marques par exemple avec qui on travaille, on travaille déjà avec un autre importateur, sûrement pas forcément envie de, de changer. Et nous, on pense que le, le grand potentiel, et c'est évident, il est en Chine. Après, pour les, actes, les axes de développement, pour nous, il y a bien sûr le e-commerce, qui est un grand axe de développement, et on va continuer... À, à en faire de plus en plus et à faire des programmes pour essayer de se développer euh, sur le e-commerce soit en Chine continentale et Hong Kong Hong Kong c'est plus sur, euh, sur euh, assez classique comme on a en Europe avec Facebook Instagram et euh, des niveaux pubs et des websites euh, un peu plus euh, un peu plus euh, normal et en Chine avec euh, Timo, JD et euh, plein d'autres plateformes avec qui on travaille euh, en Chine et un autre euh, segment où on veut vraiment se développer c'est le saké parce mmh. que, il, y a, il y a deux ans euh, euh, on a des partenaires japonais qui ont investi dans notre euh, société et justement pour développer ce projet euh, saké parce que euh, je pense que le saké a un grand potentiel en Chine et aujourd'hui, enfin il y a deux jours d'ailleurs il y a eu un free trade agreement pour euh, je sais pas si vous avez lu mais pour tous les produits asiatiques avec euh, free trade d'ici euh, quelques années ils vont passer à 0% donc le saké sera plus taxé en Chine et euh, le saké, c'est euh, c'est un alcool qui... Les Chinois sont très sensibles au saké, beaucoup plus que nous en Europe, où euh, les gens pensent que c'est euh, c'est euh, très fort en alcool, alors que c'est à 3-4 degrés de plus que le vin. Et c'est vrai que c'est des caractères chinois, enfin japonais, mais les caractères japonais et chinois se ressemblent beaucoup. C'est des régions euh, qui sont... Euh, si vous dites Kyoto à un chinois, il sait exactement où c'est, alors qu'un européen, il ne va bien pas bien forcément bien. savoir où c'est oui. sur une carte, donc ils se reconnaissent très facilement, c'est de l'alcool de riz. Et le dernier point, c'est que la nourriture japonaise est la plus appréciée en Chine. C'est là où vous avez le plus de restaurants, à part bien sûr que les restaurants chinois, c'est oui. les restaurants japonais. Oui. Comme nous, en France, c'est les restaurants italiens. Donc la cuisine a toujours été un vecteur pour accélérer euh, le... Le business du vin ou des alcools, euh, dans les restaurants. Donc, je pense qu'il y a, il y a un énorme potentiel et, euh, et c'est vrai que c'est Internet et le saké, c'est vraiment les deux axes de développement pour nous.
0: Et pour le saké, c'est, enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à vous? C'est des Japonais qui appellent des Français pour entrer en Chine. Bah, vous avez en les, fait, vous avez euh, les de pourquoi?
1: pourquoi un... Parce que, euh, on a un réseau de distribution euh, assez unique, euh, que ce soit en Chine ou en Hong Kong, euh, Macao, il n'y a pas un casino, il n'y a pas un restaurant, il, enfin pas un hôtel euh, avec qui on ne travaille pas. On a une très très bonne réputation. Donc euh, je pense qu'on était euh, les mieux placés pour pouvoir euh, développer euh, euh, ce business euh, saké euh, euh, et, euh, parce qu'on connaît les clients et on va pouvoir savoir comment les, les former et on va pouvoir les éduquer sur le sur le saké donc je pense qu'on était un bon euh, un partenaire idéal pour eux
0: d'accord et c'est un peu est-ce que si je me trompe pas on a parlé d'asc euh, fine wine qui était aussi un gros donc un gros acteur en chine tout à fait. qui s'est fait racheter par Sentori, aussi dans toute la chinoise donc est ce que il euh, y a une, une logique similaire japonais japonaise à... ouais, euh, de... japonaise pardon euh, bah c'est enfin je
1: trouve que c'est un peu un un, un hasard et c'est vrai que concurrentiel quelque part avec ASC, tout à fait ouais. euh, tout à fait mais euh, enfin asc Contrairement à nous, la différence, c'est ASC, c'est un très, très grand succès euh, en Chine. Mais ASC euh, fait plus euh, des marques qui sont euh, très connues. Ils mm -hmm. font aussi beaucoup de, de retail, que nous, on fait pas. Donc, euh, disons qu'ASC sont, sont, sont meilleurs sur le retail, et nous, on est peut-être meilleurs sur le hand trade. Mm -hmm. Et c'est vrai que le partenariat avec Santori a été euh, aussi euh, très axé euh, spirit, spiritueux. Donc, c'est là où ASC a développé euh, toute la gamme de whisky japonais avec Sanctuary. Ça n'a jamais été euh, sur le saké. D'accord. Donc, euh, c'est un peu un hasard. C'est différent, mais c'est euh, c'est peut-être... Euh, ils ont peut-être eu la même logique que nous euh, euh, 7-8 ans avant, mais plus sur le sur le whisky japonais. Mais c'est vrai que le whisky japonais, aujourd'hui, bon, euh, c'est un succès incroyable. Mais pourquoi Parce que... Euh, il ça marchait pas du tout pendant 10 ans donc ils en ont pas produit pendant 10 ans donc il y a un manque de production donc c'est introuvable donc c'est pour ça que les prix ont doublé triplé mmh. et et qui sont venus hors de prix.
0: D'accord, OK. Qu'est-ce quel conseil tu donnerais à un vigneron euh, français qui qui veut rentrer sur le marché chinois bah, c'est euh, déjà c'est vrai que c'est c'est
1: c'est 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 pas facile parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de, de vignerons qui, qui essaient de venir en Chine et des fois je me dis... Euh... On peut taper à
0: votre porte et vous... Euh... <rire> Surtout pas. Non.
1: Euh, euh, enfin, je ne vais pas être... En fait, c'est vrai qu'en général, les vins que, que, je, vais, mmh. euh, que je vais sélectionner, c'est moi qui les choisis. Ce n'est pas forcément euh, les emails qu'on m'envoie. Mmh. Euh, je reçois, euh, enfin, entre moi et mon associé, mon équipe marketing, on peut recevoir une centaine d'emails par mois... Euh, de personnes qui veulent qu'on distribue euh, leur vin donc, et c'est vrai qu'en général euh, on a un portfolio très complet et par exemple on n'essaie jamais d'avoir de doublons, si j'ai un Prosecco je vais pas avoir un autre Prosecco, si j'ai un, un vin euh, un Sancerre je vais pas avoir un deuxième Sancerre ça me sert à rien d'avoir euh, deux marques et, et on a des relations très fortes avec les vignerons avec qui mmh. on travaille donc nous aujourd'hui on va rajouter une ou deux marques par an et c'est euh, dans une petite région où on veut rajouter où c'est vraiment une marque qu'on a décidé d'arrêter et on veut la remplacer donc c'est euh, c'est vrai que le portfolio est assez stable et on on le change pas beaucoup euh, euh, à moins que que vraiment on trouve que quelque chose qui qui va apporter quelque chose à notre portfolio donc euh, mais après pour un vigneron français qui veut venir en Chine déjà bon avant le Covid il y avait beaucoup de wine fair donc euh, que ça soit euh, euh, Provence, vous aviez euh Hunter, vous aviez Vinexpo, Expo, donc toutes ces wine fairs, il y en a qui, sont, qui peuvent être intéressantes, mais moi ce que, ce que je veux leur dire, c'est surtout de bien préparer euh, leur voyage, parce que si vous partez en Chine, euh, les mains dans les poches, sans avoir euh, de rendez-vous et euh, des rendez-vous précis avec des acteurs, des distributeurs euh, sur le marché, et, euh, euh, souvent ça va vous coûter beaucoup d'argent et finalement vous allez pas réussir à, à, faire, à faire du business donc c'est et vous allez rentrer un peu frustré etc donc mmh, moi comme
0: toujours quoi sur un salon il faut préparer ses rendez-vous à l'avance faut faut, faut faut exactement pas, faut donc pas compter sur le hasard le hasard c'est le bonus quoi mais il faut non mais c'est vrai qu'il y, 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 ouais. y a
1: beaucoup de régions qui sont actives Bordeaux est très active la, la Bourgogne qui essaye de de faire des, des actions, qui vont peut-être inviter des vignerons, même si vous invitez, vous avez quand même avoir des frais extérieurs, et euh, c'est vrai que j'ai souvent vu des vignerons euh, rentrer euh, un peu frustrés, parce que il euh, n'y a pas non plus euh, beaucoup d'acteurs, il y en a, il y en a même plein de nouveaux qui, qui, qui vont être spécialisés dans une région spécifique en Chine, euh, à, à Guangzhou, à Shenzhen, à Shemmen, mais faut faut être préparé et euh, faut rencontrer les bonnes personnes parce que sur un salon c'est il y a très peu de chances de de réussir son coup si vous n'avez pas bien préparé est-ce qu'au niveau de leurs
0: produits ou du marketing il y a des choses à prendre en compte pour le marché
1: chinois bah bien sûr enfin il y a toujours des tendances et après euh, euh, par exemple euh, c'est que sur les sur le sur le sparkling ils aiment bien les quand c'est un peu plus sucré donc euh, c'est vrai que euh, ça c'est ce qui marche bien sur le sur les vins pétillants. Donc euh, euh, après il y a il y, y a toujours des tendances euh, euh, dans les marchés, mais euh, c'est euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il va peut-être avoir des, des opportunités euh, pour les pour les vignerons français avec les vins australiens qui sont totalement interdits en Chine mmh. aujourd'hui. Moi euh, tous les euh, tous les conteneurs qui sont en Chine d'Australie sont bloqués. Donc mmh. ça, c'est la force de la Chine. Quand ils décident quelque chose, du jour au lendemain, ça, ça se passe vraiment. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça veut dire, et c'était le numéro un en Chine. Donc, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour les vins français, pour les vins euh, européens. Et je pense que les vins français en premier, parce qu'on était quand même numéro deux. On, on a une légitimité, une réputation. Non, on reste en,
0: euh... numéro un sur le, le premium, peut-être. Même pas dans Non,
1: même sur le premium, l'Australie nous avait dépassé. Ah ouais, et après, je pousse les politiques à se battre pour euh, avoir un free trade agreement avec la Chine, c'est le meilleur moment de le négocier. Il euh, y a des problèmes avec les Américains, et euh, je pense qu'on loupe euh, l'opportunité de, de négocier quelque chose qui pourrait être très important pour l'Europe, enfin en tout cas et pour le vin. Ok,
0: ok, c'est très clair. Euh, je crois que tu avais un, un livre euh, à conseiller. Euh, un livre. Alors, écoutez, euh, j'avais pas un livre
1: spécifique sur la Chine. J'en ai lu euh, beaucoup. Et après, c'est euh, c'est euh, toujours euh, toujours après des livres que j'ai pu aimer moins aimer etc et mais un, un livre que que plus en management que que j'ai que j'ai beaucoup aimé qui m'a beaucoup aidé qui m'avait été conseillé par mon associé qui s'appelle the carrot principle en fait c'est un livre de management c'est comment motiver ses équipes euh, 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 en Chine enfin avec la carotte mais enfin c'est pas du tout euh <rire> euh, mais euh, en gros c'est vrai qu'en Chine le plus gros challenge qu'on a toujours eu, c'est euh, le HR. Comment, euh, et surtout quand on était en pleine croissance euh, dans les années 2000, comment trouver euh, les bons éléments, comment les... Les garder, également et les, les, ouais, les tuer et surtout les garder, parce que euh, c'est vrai qu'après un an, si quelqu'un est fort, euh, tout de suite, on va lui proposer euh, un point en salaire. Et ça, c'était un livre excellent pour euh, comment motiver ses équipes, comment euh, manager... Euh, euh, manager ses équipes, c'est pas un livre sur la Chine, en l'occurrence, mais je trouve que ça s'adaptait très bien. C'est par exemple, si vous voulez donner quelque chose, un défaut à quelqu'un, quelque chose de négatif, hein, il faut donner trois points positifs. Sinon, il va pas écouter euh, ce qui est positif. Donc c'est plein de petites astuces de management, euh, fêter les anniversaires de, de toutes ses équipes. On fait toujours tous les anniversaires. C'est des petites choses qui font que, euh, on crée vraiment une famille et, et on essaye de garder euh, euh, nos éléments les plus importants, Donc, pas oui. seulement grâce à l'argent, parce que c'est vrai que euh, sinon c'est impossible, et, et je dis pas que ça a marché euh, à 100%, mais je pense qu'avec les années, on était bien meilleur pour justement euh, garder nos, nos staffs, et j'ai quelques personnes qui sont quelques managers qui sont avec moi depuis... Euh, 10 ans, même 15 ans donc 10 ans j'en ai une dizaine, 15 ans j'en ai <rire> deux mais euh, bon la boîte a 16 ans, mais, mais euh, enfin deux autres que moi et Edouard mais en gros euh, je je pense que c'est euh, c'est tout ce qui est management, je pense qui est qui est très important en Chine, c'est très frustrant parce que on se retrouve à reformer des gens et on on se dit toujours que si j'avais eu la même équipe depuis le début, on aurait fait encore
0: mieux. D'accord. Euh, pour conclure, donc euh, la la question que je pose à, à chaque fois à la fin, donc est-ce que tu as une astuce pour pour hacker la Chine euh, tu... Déjà pour euh,
1: pour hacker la Chine, moi je pense que euh, bah je l'ai dit au début, mais euh, c'est il faut euh, s'approprier la culture. Euh, enfin moi je pense, dans mon cas c'est parler chinois, mais pas forcément que parler chinois, mais vraiment essayer de comprendre. Euh, leur point de vue et pas se dire ok ils sont ils sont différents il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent ah ils sont bêtes ils comprennent rien et c'est vraiment essayer de comprendre même si vous parlez pas le chinois de comprendre quels sont leurs points de vue et pourquoi ils pensent comme ça donc je pense que vraiment faire un effort de compréhension des personnes et ça je pense c'est décisif parce que ça va vous permettre vraiment de comprendre leur état d'esprit et pourquoi ils veulent faire quelque chose comme ça donc bien sûr écouter s'adapter et et la deuxième chose que je pense qui est très important aujourd'hui en Chine, c'est, et peut-être c'était pas le cas il y a 10-15 ans, mais c'est de se mettre dans un business où, en tant que Français, vous avez une vraie légitimité. Moi, bon, c'est mm -hmm. vrai que j'ai de la chance avec le vin, parce que euh, c'est vrai qu'en tant que Français, vous vous apportez du vin, vous, vous apportez quelque chose, vous avez de légitimité. Demain, euh, vous voulez faire de l'Internet, euh, de la communication.
0: Euh,
1: c'est très difficile parce que euh, si un chinois est meilleur que vous,
0: euh, ou si il, va, il sera il est meilleur. Meilleur. Est meilleur que vous parce que c'est extrêmement concurrentiel et, et ils sont bons. Quoi. Donc, et donc, euh, euh, ils vont pas avoir besoin de vous. Alors et un français qui et... vend du vin, comme tu me dis, clairement, ça, tu as une, une dignité qui est remplaçable. Et ça
1: a toujours été carte sur table pour les chinois quand ils ont euh, euh, fait Airbus, euh, l'usine d'Airbus, c'était à Tianjin, ils ont dit, voilà, pendant 10 ans, on vous donne le contrat et après, euh, ciao parce que on saura le faire et euh, et c'était écrit, ça n'a jamais été, euh, euh, ils n'ont jamais menti, etc. Donc aujourd'hui, euh, pour n'importe quel business, euh, pour avoir des visas en Chine, il faut montrer que vous parlez chinois. Il y a beaucoup de... et bien sûr, si vous êtes un spécialiste d'intelligence artificielle, ben on va vous faire un tapis rouge pour venir en Chine.
0: Mm -hmm.
1: Mais si vous êtes un ingénieur et qu'ils en ont, euh, je ne sais pas combien et qui sont euh, aussi bons que vous ou meilleurs. Eh ben, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour vous pour vous développer en Chine. Donc je pense qu'il faut se euh, développer, essayer de trouver des idées dans des business où,
0: euh, en tant que français, on a une vraie légitimité. Voilà. Ok, ok. Bah c'est très clair, ça, ça fait totalement sens. Très bien. Bon, bon on va s'arrêter là. Merci, ah, merci beaucoup, beaucoup, Grégory.
1: Merci Raphaël. Bonne chance pour ton euh, podcast. Euh, très belle initiative. Et euh, merci beaucoup.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini.